0: Hezký večer, děkujeme, že sledujete Ohlasy na živo. Naším dnešním hostem je již jmenovaný budoucí ředitel boskovických kulturních zařízení Ondřej Dostál. Ondřej, vítej, Ohlasek na živo.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dovolmi mi na začátek takovou trochu osobní otázku. Ty pracoval kdysi v Boskovicích jako ředitel muzea, potom si odešel do Brna, dlouhá léta si byl ředitel Mendlova muzea v Brně, jezdil si po celém světě přednášet o Mendlovi, působil si víc než rok na univerzitě v Tajvanu, teď si byl v poslední době šéf vnějších vztahů lékařské fakulty Masarykovy univerzity a teď se rozhodl vrátit do Boskovic. Proč?
1: Tak mohl bych to říct lakonicky a říct, že milu Boskovic a bez nich už nemůžu žít, ale je to vlastně tak, těch ale důvodů je tam několik. A jednak je to, že mám malé děti, a že chci být s rodinou a chci být co nejblíž, Jinak si myslím, že už je čas, aby naše generace vstoupila, vystoupila ze stínu a začala se starat o věci veřejné, a o instituce veřejné. A, a ještě jeden takový impuls jsem měl, a, když jsem na Tajvanu, tak mi jeden z nejmenovaných kolegů, přátel, říkal nějak svůj příběh, když strávil dlouhá léta v USA a pak se nakonec vrátil a pracoval, a, a pracoval tam a v USA mohl zůstat, tam mohl se mít skvěle ale on říkal, já jsem musel to vrátit své zemi. A já jsem mohl vyrůst a mohl jsem se dostat tam, kam jsem se dostal díky mému původnímu angažmá, tomu prvnímu, a to bylo v Muzeu Boskovicka, a myslím si, že je na čase to know-how, které jsem nabral a které snad má nějakou hodnotu, přinést, sem a vrátit ho Boskovákům.
0: Dokázal bys říct, v čem je to pro tebe taková hlavní výzva stát se ředitelem KZMB?
1: No, velká výzva je v to, jak přinést kulturu, možná nějakou i vyšší kulturu v uvozovkách, i když to nemám moc rád, to je takové označování nějaké. Do města, které má poměrně různorodé, různorodou populaci, s různými zájmy, s, různou, s různým vnímáním kulturních záležitostí a toto všechno jsem donést, ukázat, představit, nalákat, a zkusit jít s kvalitou.
0: Mm-hmm. To mi zrovna nahráváš na další otázku, protože když teda se budu věnovat tvé koncepci, se kterou si uspěl v tom konkurzu, tak ty tam v úvodu docela zdůraznuješ ten význam kultury pro, pro společnost, pro nějaké dobré fungování společnosti, pro demokracii a podobně. Já mám pocit, že když jsme tady v minulosti častokrát jako diskutovali o roli a významu té městské organizované kultury, Tak tak se právě často ta debata týkala toho, do jaké míry to má být organizace, která zajišťuje hlavně zábavu, zábavní akce lidem a do jaké míry tady má být jako snaha o nějakou kultivační roli kultury a a snaha přivést sem to, co jsi řekl, že moc nemáš rád, ten termín jako nějakou kvalitnější kulturu. Jak o tomhle uvažuješ? Jak se na té škále podle tebe má KZMB vymezovat a kde má hledat tu svou pozici?
1: Nemyslím, že by se tam měla vymezovat, ale měla by si najít prostor, kde, kde, který půjde primárně za kvalitou a za kultivací. Proč se ukazuje? Ukázalo se, že řekněme, zábavu v tom širším slova smyslu dokáže dělat promotér, který potřebuje jenom místo. Ale zařízení, které je placeno z veřejných peněz, které je placeno z peněz zdaňových poplatníků, by mělo přinášet nějakou další přidanou hodnotu, kterou by měla být právě kvalita, kultivace, vzdělávání, něco, co v kultuře je zastoupeno, je to tam, ale dost často se to nedokáže protlačit právě v tom, řekněme, komerčním vidění světa. Protože některé záležitosti nemají potenciál být komerční a vydělávat si na sebe, ale proto jsou zde zařízení tohoto typu, které tohle můžou umožnit a mohou to přinést s těm lidem, kteří se o to zajímají, nebo to ukázat těm lidem, kteří o tom vlastně vůbec ani neví, nebo by to ani nečekali a můžou si tom nalézt něco, co je, co je zaujímé, pobaví, trošku je po, vzdělá, nechci si říct pozdělá, ale vzdělá a posunuje, posunuje zase kousek dál.
0: Mm-hmm. Do jaké míry, jako ředitel takové instituce, musí být pod tlakem taky nějaké návštěvnosti? Protože když chceš třeba asi vyprodat letní kino, že tam nemá cenu dělat koncert pro 20 lidí, a tak jako musíš hledat nějakou cestu, co sem přivést. Myslíš, si, že může existovat taková kultura, která splňuje tyhle nároky, ale zároveň i v městě velikosti Boskovic dokáže přitáhnout dostatečný počet lidí?
1: Já jsem v tomhle optimista, nebo já jsem celkově optimista. A hodně dělají samozřejmě velká jména. Já myslím, že ve městech velikostí Boskovic je obecně hlad i po kvalitnější kultuře, která je prezentována poměrně známými tvářemi a a osobnostmi, které mají, řekněme, národní přesah. A to je samozřejmě, může to být náročnější, ale věřím, že i tento typ interpretu může zaplnit kino nebo nějaký větší sál a přitáhnout pozornost. Protože věřím, že pokud se řekne přijede semka: nevím kdo, nějaké jméno, on Svěcený nebo někdo podobný, tak i tato kultura může přinákat velké davy a může být zajímavá. Ale není to samozřejmě v repertoáru asi běžné komerční agentury, která potřebuje na tom opravdu maximálně vydělávat.
0: Já teď pokročím od těch spíš ideovějších věcí už těm konkrétnějším a praktickým. Ty ve své koncepci poměrně velký prostor věnuješ využití budov, které dneska KZMB spravuje a navrhuješ vlastně docela radikální změny. Tak já bych je rád postupně probral. Jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně v centru těch akcí, které kulturní zařízení dělají, by podle tebe měla být Sokolovna, která by se měla přetvořit v kulturní dům. Co tady ta proměna podle tebe hlavně obsahuje? Co vlastně jako je potřeba k tomu, aby, aby ze Sokolovny byl opravdu dobře fungující kulturní dům, jak třeba ty si ho představuješ?
1: Ano, je to tak, moje koncepce se primárně bavila a byla z mého pohledu primárně zaměřena na využití prostor, protože máme infrastrukturu, tak si na ní můžeme vymýšlet obsah. U infrastrukturu nemáme, tak horko-těžko tam cokoliv dáme. Mým středobodem, nebo středobodem mého vnímání je Sokolovna, která by se z mého pohledu měla celá radikálně změnit. Protože prakticky, což mi možná potvrdíš i ty, a potvrdí to řada lidí, kteří tam něco dělali, nevyhovuje z parametrů jak pro běžného návštěvníka, diváka, tak samozřejmě i zázemí pro, pro umělce, pro účinkující. A já bych chtěl, aby se tato aktivita přesunula sem, už i s tou drobností, že by to měl být kulturní dům, nebo Sokolovna, která je zažitá a měl by dnes nějaké pěkné jméno. Já bych strašně si přál a doufám, že to bude kvitováno a že to projde, že to bude kulturní dům Berger podle našeho vyhlasného baletního mistra. A už to připomínka a odkaz, ke kterému bychom se mohli nějakým způsobem vztahovat. A pro mě je Sokolovna důležitá v tom, abych, abychom dokázali zešířit repertoár umělecký, který si můžeme přizvat. Abychom mohli jít od recitálu přes koncert nějakého většího symfonického tělesa až třeba z mm-hmm.
0: To ale znamená, že tu proměnu Sokolovny vlastně není možné, nebo že tam se... Přímo. Je podle tebe možné udělat tu proměnu Sokolovny bez nějaké opravdu jako větší, radikálnější přestavby? Jako představuješ si to tak, že teď vlastně nastoupíš, pokusíš se tam udělat nějaký dílčí změny, anebo začneš připravovat jako opravdu nějakou větší přestavbu, o které se tady v Boskovicích mluví?
1: Já bych šel, a nebo moje vize je taková, že půjdeme velkou přestavbou. Bych rád, rád, kdybychom ustanovili, anebo aby byl ustanoven co nejdřív nějaký pracovní tým který se na to podívá z širšího komplexu a pohledu několika různých typů produkcí, které by tam mohly být a začneme řešit opravdu jako radikální změnu toho prostoru s nějakým projektovým řízením a s etapizací a samozřejmě s hledáním vzorů na to, jak to udělat. A tohle by měl být jako prvotní a primární krok pro to, abychom mohli začít dělat kvalitní kulturu, že mít kvalitní stánek, kvalitní infrastrukturu.
0: Z té koncepce tak trochu vyplývá, nebo ne tak trochu, píšeš to tam poměrně otevřeně, že v momentě, kdy se stane tohle, když kdy se soustředíme tu pozornost na Sokolovnu a akce se vlastně do značné míry přesunou tam, tak uh, už bude vlastně pro KZMBL skleník tak trochu zbytný. Jak si představuješ jeho další fungování?
1: Já si představuji, že se skleník buď to kompletně celý pronajme ve fázi, když bude opravdu prokazatelné, že neslouží tomu výkonu, který by měl. A myslím si, že to bude ekonomicky jediná možnost, protože ono držet, aby si držela příspěchová organizace, několik objektů, které jsou samozřejmě všechny náročné, mají nějaký svůj historický dluh na vybavení na těch budovách jebo takových, tak to bude jediná cesta, prostě zbavit se toho domu. A Já mám takovou jako velkou vidinu, kterou možná nezrealizuji, možná zrealizuji, je to otázka za mnoho a mnoho let, tak vrátit do skleníku opět tu roli skleníku. A, a, čili dát tam květiny. Dát tam květiny. tam květiny. květiny a mít to místo, které splyne právě s tím parkem a bude to uh, relaxační zóna, která bude lákat návštěvníky, nejenom Moskováky, ale i ostatní, protože my víme, a vím to z vlastní zkušenosti, že Návštěvnost po, řekněme, botanických atrakcích je poměrně významná, velká a mohlo by to být výrazným zpestřením pro celý tento region. Takže tohle, ale to je, to je úplná vize, Té jsem teďka tady rozbalil. Samozřejmě ukáže se, jestli je vůbec realizovatelná nebo ne, mhm. ale to je tak jako v té úrovni toho snu, jak bych si přál, aby to bylo.
0: Zároveň jsme tím už trochu předem odpověděla na další otázku, která mě napadla, když mluvil o tom pronájmu skleníku tak jsem si říkal, jako do jaké míry vyvrátíš případné obavy boskováků z toho, že by tam třeba zase mohla být diskotéka nebo, nebo nějaký typ, nějaké restaurace, která by se tam třeba do té klidové zóny úplně nehodila. Takže toho se nebojíš, že by se šlo, ne, 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 že jakoby pro nájem automaticky neznamená nějaká komercionalizace z Já
1: věřím, že je mnoho, mnoho způsobů, jak vybrat toho, který by to měl provozovat nebo kdo by tam měl být. Je řada legislativních nástrojů, už jenom to, jak se nastaví smlouva, že, tak to je tím prvním krokem, jak zabezpečit a ubezpečit se, že tam bude to, co si opravdu přejeme.
0: Mm-hmm. Posuneme se ze Sokolovny a Skleníku ke katolickému domu, kde dneska funguje především kino. Boskovičtí kinaři už delší dobu mluví o tom, že mají takovou vizi jako dvousálového kina, že by v kine nebyl jenom jeden, jeden ten hlavní sál, ale ještě druhý, třeba nějaký jako menší pro specifický typ projekcí. Je tohle něco, v čem budou mít tvou podporu? V tomto budou mít u mě absolutní podporu,
1: protože podíváme se na statistiky a na nějaká čísla, která máme, tak kino je naprosto jedinečnou jednotkou, která dokáže si na sebe vydělat a dokáže si vydělat i pro ostatní, řekněme, v rámci instituce. Ten obsah je kvalitní, pánové, kteří ho vedou, tak ho dělají kvalitní, dělají ho dobře a v tom malém počtu tak smekám, že si jim to takto daří a i v mé koncepci bylo, že by druhý sál měl vzniknout, protože pro, řekněme, jako klubovou scénu, je to prostor, který je potřeba a, a, a je nutný, aby tam byl. A je to jedna z těch cest, kam by se mělo si kino z mého pohledu rozvíjet.
0: Mm-hmm. Zůstává nám knihovna, jejíž rozvoj tady v Boskovicích si už jako poměrně dost dlouhou dobu spojujeme s tím, že je potřeba, aby měla novou budovu. Nyní se připravuje ta stavba na ulici kapitána Jaroše. E, vidíš ty v tomhle taky jakoby řešení pro knihovnu že zkrátka dobře bez nové budovy se žádného velkého rozvoje asi nedočkáme.
1: Ne, víme a myslím, že to potvíší zaměstnanci v knihovny, že to stávající využít nebo ten stávající prostor jim neumožňuje žádný větší rozvoj. Eh, jak, jak je lokalizovan jak má velikost, jak můžou pracovat s knihovním fondem, eh, to prostě není ideální knihovní prostor. Eh, a knihovna. V takhle velkém městě by měl hrát opravdu významnou roli, ať už to řekneme komunitní, společenskou, nebo i opět to slovo kultivační. A svůj prostor potřebuje. Potřebuje prostor, který bude anglicky user-friendly, prostě bude uživatelsky příjemný a bude bude návštěvník lákat. V poslední době, když jsem se díval na statistiku, tak návštěvnost a řada parametrů klesá. Je otázka, jestli je to způsobeno tím, že se doba digitalizuje a, a lidé už třeba nechtějí číst. A taky eh, druhý, na druhou stranu se můžeme ptat, není to tím, že mají špatný prostor, kde nemůžou dělat svoje aktivity, a nemůžou se rozvíjet. A že my na 20. století a, a obyvatelé čekají nějakou kvalitu. A tu kvalitu i musíme poskytnout, pokud chceme, aby ty služby využívali. A nemůžeme se tvářit, že jsou 90. léta nebo že jsou 80. léta.
0: No my tady vlastně pořád trošku jako vedeme tu debatu o tom, jakou roli by knihovna měla plnit. Ozývají se z řad politiků takové názory, že, že třeba ten nový projekt je vlastně předimenzovaný, že knihovna nepotřebuje vlastní sál a podobně. E, že Někdo dokonce říká, že stačí, když to bude výdejní okénko na knihy. E, jak tohle vidíš ty? Potřebuje knihovna sál, potřebuje dělat vlastní akce? Myslím, že, způsobem? Je,
1: že pokud... Přijdeme do toho režimu, že by knihovna měla mít pouze výdení okénko, tak ji normálně zavřeme, ať se přesune do onlineu a budeme vám posílat knížky jako na vaše tablety a na vaše počítače. A to není ono. A nemůže to být nikdy ono a nemělo by to být tak nikdy. Ten sál je nezbytný, protože já tam mám vlastní zkušenost, navštívil jsem řadu knihoven, nejen českých, ale i zahraničních. A každá knihovna i malá nebo menší prostě vlastně má sál, protože aktivity, které má... Tak většinou mají širší přesah než jenom to, že si půjčíte k němu nebo ne, že si tam jdete sednout a jdete něco studovat. A sál doplňuje právě to portfolio o kvalitního vyplnění a kvalitního užití knihovního prostoru, protože musíte počítat s tím, že budete dělat nějaké programy, které budou mít charakter, nevím, animačních, lektorských. Myslím, že to je, jak se digitalizuje společnost, tak je potřeba nejmladším generacím, školním generacím ukázat, jak číst v ozovkách, co číst a komunikovat s nimi a trošku se od toho, od toho elektronického světa zdálit a navázat zase kontakt člověk-člověk.
0: Jak se ti líbí ten konkrétní projekt architekta Zdaňka Franka, který je navržený na, na ulici kapitána Jaroše?
1: Tohle je velmi ožahává otázka, protože já nejsem žádným příznivcem toho návrhu, a čistě jako vizuálně nebo? Vizu, vizuálně ne, ne, já nejsem toho příznivcem a na druhou stranu říkám, že takovýto objekt potřebujeme potřebujem výraznou architekturu od významného architekta máme zde objekty které jsou historicky a měly svou velkou historickou a architektonickou hodnotu Zelená škola, Marešova vila těch objektů tady bylo několik takže za mě to, že se mě nelíbí, neznamená, že by se neměla stát je to jenom můj osobní názor který, který není úplně propojený s mojí estetikou, ale nebudu ten, který bude říkat, tohle nikdy nesmí stát, je to prostě ohavný. Já si říkám, nelíbí se mně ten objekt, ale v rámci města by se z něco koho mělo objevit. Mm-hmm.
0: Poslední otázka k využití těch prostor. Ty se poměrně nesmlouvavě stavíš k restauracím, které jsou dneska na Sokolovně a v katolickém domě. V té koncepci úplně otevřeně říká, že tenhle typ restauračních zařízení by tam prostě neměl být a e, nechceš ho tam, takže s nimi prostě nepočítáš a chceš to takhle radikálně řešit.
1: Je to drsné, ale je to tak. Mě se, já se nedokážu stotožnit s charakterem toho, co by tam v těch institucích mělo být a s tím typem zařízení. Uh, myslím si, že pro kino by měla být vhodný, nebo vhodným zařízením taková trošku jako hipsterská uh, uh, kavárna, nebo možná i obyčejná kavárna, kde si před kinem půjdete sednout, dáte si tam kafe, dáte si tam zákusek, pak si budete sednout do kina, mrknete na film a pak si tam třeba ještě chvilku sednete u vína a to samé uh, v mém pohledu je se skolovnou. Uh, já si moc nedokážu představit, že by já tím, že navíc e, zrovna neholdu alkoholu a zrovna jako, ho nevyhledávám, když se mi ho odpůrcete, a to rozhodně ne, a, tak e, mě tohle k, jako, se nestotožuje s kulturou a s tím, co by mělo být. To je, kdybyste v Janačkovém divadle prostě... dejte si do Janačkového divadla e, restauraci typu, e, nevím, nějakou brnskou srovnatelnou restauraci s tím, co máme tady v Boskovicích. E, no nedáte si to tam.
0: Černohorskou pivnici. Třeba Černohorskou pivnici, prostě
1: nedáte. Protože ten prostor chodí tam se nějakou kulturou, očekáváte, že i to okolí kolem toho bude nějakým způsobem konvenovat, nebude to proti tomu.
0: Ono by se to dalo vlastně říct i tak, že dneska ty restaurační prostory s tou náplní zbytku budovy nebo jako té kulturní části budovy vlastně moc nekomunikují, že, no. že, že to funguje nezávisle na sobě. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak ty bys tam chtěl něco, co by se propojilo. Chtěla aby
1: to právě se propojilo, přesně tak, aby, aby to, to byl souběh, protože to je jeden objekt jeden objekt, který má v sobě jako roztržené. Tohle není obchodní dům, kde máte tam ten obchod, tam ten obchod a tam ten typ restaurace. Prostě tohle by měl být kulturní dům, který poskytuje kulturní zázemí, poskytuje kulturní vyžití a k tomu máte i kulturně vypadající zařízení.
0: To, co jsme probrali, je celkově docela radikální. Myslíš si, že pro tyhle kroky budeš mít dobrou podporu města, vedení radnice?
1: Já doufám a pevně věřím, že ano. Uh, a, a i to, že jsem byl vybrán a jmenován, tak uh, beru, že mám jakýmsi způsobem k tomuto uh, daný, uh, danou, daný glide to udělat, mm-hmm. nebo minimálně se o to pokusit, ale samozřejmě bude to všechno se muset diskutovat a uh, je to jenom o tom, aby instituce nějakým způsobem byla schopna to vysvětlit zřizovateli a společnosti svoje kroky mm-hmm. a to, co se děje a aby to společnost a zřizovatel byli ochotní přijmout a možná se trošku na, na tu radikálnější notu nastavit a říci OK, tak bylo to zeďka 20 let a je čas pro nějak zinu je čas se vyvíjet, je čas jít dál.
0: Mm-hmm. My jsme se na to už samozřejmě radnice ptali, pan Starosta nám odpověděl v otázce na, na to, jak se mu líbí vítězná koncepce, že je určitě zajímavá, ale některé kroky či návrhy musí být podrobeny diskuzi o realizovat, realizovatelnosti a reálné možnosti financovat navržené záměry. Takže jako je tam cítit určitá opatrnost, proto se na to ptám, jestli, myslí, že, že jednak, jestli si myslí, že to dá hodně práce radnici o těch konkrétních věcech přesvědčovat a jednak jak bys odpověděl na tu část té, vlastně, těch ekonomických možností, jestli vlastně to, co jsi nastínil, zvládne město zaplatit.
1: No, tak nežijeme úplně v malém městě, teďka se bavíme opravdu jako o nějaké imaginární situaci, protože my nevíme, kolik to bude stát. Já bych chtěl, abychom to co nejdříve zjistili, zdaží se bavit o nějakých konkrétních částkách, ale když se budeme třeba například letního kina, kde v nějakém horizontu několika let přiteklo a proinvestovalo se řádově desítky milionů korun, tak věřím, že tyto rekonstrukce budou srovnatelné a že město dokáže zvládnout a že by je mělo udělat, protože po čem teďka volá... Společnost nebo co já cítím, tak je samozřejmě hala, to je téma číslo jedna, sportovní využití, ale Boskovice, pokud budou chtět si stále držet to, takový ten, ten podtitulek, že jsme kulturním městem, tak tomu musíme nachystat infrastrukturu
0: a pro tom musíme
1: udělat tyto kroky.
0: Ty jsi říkal, že je potřeba nachystat infrastrukturu a potom, do ní můžeme, potom z ní může vyrůstat nějaký obsah. My stejně postupujeme v našem rozhovoru. Od infrastruktury se dochá, dostáváme k obsahu. Z tvé koncepce vyplývá, že jsi vlastně docela spokojený s tím obsahem v kině a v knihovně, a, ale ta nabídka kulturních akcí v Boskovicích by se podle tebe měla nějak proměnit. Můžeš nějak jako stručně obecně říct, jakou změnu očekáváš?
1: Zkusím, se, zkusím to rychle říct, teda. chybí zde pestrost. Větší diverzita, větší možnost si to, co mě zajímá. Dlouhá léta tady, možná nikdy tady nebylo nic tanečního. Nebereme-li tedy místní spolky, které se zde představují, nebo místní združení. A máme zde, jak už jsem to zmínil, měli jsme zde baletního mistra Bergera, proto bych zde chtěl vidět baletní festival, nebo nějaké baletní představení. Chtěl bych zde dovést těleso, nebo tělesa s klasickou hudbou, protože to třeba mi v té nabídce chybí. Mám pocit, že se zde hodně, hodně to šlo na takové tím rockovým nebo rokovo-jazzovým stylem, doplněno nějakými dalšími věcmi. Možná nějakými písničkářskými, ale to se mi zdá, že právě je ta úzká nabídka, která by měla být co nejširší, protože zde nejsou jenom zájemci o tenhle žánr. Navíc obsluhujeme 11-tisícové město, které má všem zpádou sporo dalších 80, možná 100 tisíc obyvatel, kteří samozřejmě můžou, když jsou blízko Brnu, tak tam tu nabídku najdou, ale směrem na sever, na východ na jejich i na západ bychom to měli doplnit a měli bychom pomoci právě v té šíři. Takže moje, moje představa je opravdu se vydat širší, diversifikovanou nabídkou a, a nabídnout mnohem širší spektrum e, kulturních aktivit nebo kulturních žánrů, které by zde mohly být.
0: Mm-hmm. Plánuješ taky zřízení nějaké dramaturgické rady? Co od ní čekáš?
1: Tohle k, považuji za velmi důležitý. Tento, tento krok, tento řekněme poradní orgán, Eh, protože eh, chci se bavit s lidmi, kteří se pohybují v branži a kteří sledují a ví, co se v těch jednotlivých odvětvích děje a dokáží poradit a dokáží říct, jestli ta nabídka, kterou budeme připravovat každý rok, je opravdu diversifikovaná. Bavíme se o tom, že, že vítáme a nebo že se dokážeme přizvat a, a nabídnout zde v polskovickému publiku kvalitní umělce z různých žánrů a nezapomínáme na nějaký a na nějakou skupinu, kterou bychom měli oslovit a měli bychom jim něco nabídnout a něco dát.
0: Zároveň mě zaujalo, že úplně se nehlásíš nějak silně k husým slavnostem, což by se dalo říct, že možná byly vnímány tak trochu jako taková vlajková loď kulturních zařízení boskovických. Ty tuto akci dáváš trošku na okraj, říkáš, že by to mohla pořádat nějaká agentura, takže to není úplně to, co ty bys do budoucna viděl, jako vlajkovou loď kulturních zařízení. Já
1: mám k husím slavnostem velmi ambivalentní vztah, musím přiznat. Já je mám rád, protože mám rád, když si dám dobrou husu s knedlíkem a cezelim a můžu vyzkoušet různé restaurační zařízení. Ale děsí mě masovost a, a, a řekněme prostorová diskriminace tím místem, kterým je prostor kolem zámeckého skleníku. Chybíme k tomu nějaký, řekněme, další edukační aspekt toho, a připadá mi to, že to je taková jako monster, uh, monster uh, obžerská akce. Uh, a to mě na té akci jako nepřitahuje, mě to neláká. A mohla by se právě vytáhnout více do města, mohla by mít více spojitost s tím, s tím, čím vznikala. Já si pamatuju, když, že, ne, když jsem začínal tady v muzeu, tak ta akce se teprve rozjížděla, protože to bylo ideově dítě uh, nižšího pana na uh, Kováře. A, bývalého ředitele muzea Přemka Raibla a byla to taková jako trošku jako taková punkerská akce doslova, že to prostě vydupali ze země, vytvořili, ta tradice zde je to skvělý, ale mám pocit, že se z ní ztratilo nějaké jako kouzlo a ta vzpomínka, proč si tady ty hustý slavnosti děláme. A to bych k tomu chtěl vrátit a na to, jak je ta monster akce veliká, nebo jak je velká, jak sama o sobě, tak si nemyslím, že už je to akce, kterou by mělo organizovat těch pár lidí v KZMB, kteří prostě stráví tři dny jako tím, že zde pobíhají, mažou chleby, dělají tady tyhle záležitosti. A zase tu instituci něco stojí, jsou tam další náklady a chtěl bych si vědět právě tou cestou, že by dramaturgicky si to hlídalo KZMB, které by vědělo, co tam chce, jak to chce ale ta produkční, ta, ta práce, která tam je, tak prostě už by udělala agentura, která by za to samozřejmě vzala nějaké peníze, ale e, nevyčerpalo by to tu instituci a hlavně ty lidi, kteří tam jsou, protože jako, sečí se podívat, to opravdu to je namáhavá věc, která, e, kolik to organizoval něco podobného, tak si dokáže představit, jak moc je to náročné a kolik energie to sebere všem těm lidem, kteří se na tom podílejí. Mm-hmm.
0: Říkal jsi, že Husi Slavnosti byly takovým vysněným dítětem těch lidí, kteří to zakládali. Máš ty něco takového? Jdeš do Kozemu s nějakým svým dramaturgickým snem, nějaké akce, anebo třeba klidně nějakého, já nevím, koncertu, nebo nějakého představení, co si říkáš, prostě když budu tím ředitelem Kozemu, tak tohle bych rád udělal.
1: Tak mám jeden super sen, který se asi nikdy nestane, tak bych si chtěl udělat tady koncert Foo ale To by asi to je, nestačilo letní tědom, Ne, to je, jako, to byla malá akce, taková jako klubová jo, pro tři tisíce lidí. Uh, tak to je, řekněme, to je sen. Uh, ale nemám žádnou akci, o které bych řekl, tohle bych chtěl dělat a chtěl bych, abychom to opakovali a aby to zde fungovalo. Uh, nebo pár jich mám v hlavy, ale to si chci, chci nechat jako překvapení.
0: Uh-huh. Jak je pro tebe důležitá spolupráce s dalšími organizacemi tady ve městě? Protože uh, kulturu samozřejmě, jo, kultura se nesoustředí jenom V KZMB jsou tady různé vzdělávací instituce, je tady taky UniJazz, my teď sedíme v prostoru, je tady pražský UniJazz, který tady pořádá významný festival, takže jak seš nastaven tady na na tohle?
1: Já si celou upřímně myslím, že bez spolupráce se tady nedá fungovat. A ta spolupráce musí být velmi úzká a musí být doplňující se. Já bych chtěl navázat spolupráci okamžitě se všemi hráči, kteří zde v kultuře něco dělají, ať už jsou to instituce, řekněme, státního charakteru, nebo placené z veřejných peněz, tak samozřejmě i s těmi privátními, nebo nezávislejšími, nebo placeny neziskovy nebo jsou fungující jako neziskovky. A je to jediná cesta, protože při své velikosti nemůže obsáhnout úplně to celé portfolio aktivit, které zde jsou. Na druhé straně může poměrně jednoduše podpořit některé aktivity, které zde vznikají a vznikají ze spodu a sami o sobě nebo s podporou s tom získujem, se by mohli zemřít a nemuseli by fungovat vůbec. A je to samozřejmě o domluvě, já se chci setkat, jakmile nastoupím, protože pořád ještě jsem plně angažován v Brně, tak jakmile se zde budu tak se chci setkat se všemi, se všemi hráči v se všemi zástupci těchto institucí a začít se bavit o tom, jak bychom mohli kulturu ne, centralizovat to je špatné slovo, ale nějakým způsobem jako proklíčovat si tady. Abychom viděli, kdy, co, kdo chystá, jak to chystá, jestli to dělá sám, dělá to tam s tím, jestli do toho vstoupí třeba KZMB a s něčím pomůže, nebo si to jetou na svoje triko, nebo koho sem kam můžou dovést, jak by to šlo pro vás za dalšími aktivitami. A nesmíme zapomínat, že pod KZMB je symfonický orchestr, je tam velen, který zase se váže na další, Janáček ještě tam je, že jo na další lidi, instituce a tady to síťování je pro mě velmi důležité a zcela zásadní, aby ta instituce fungovala a měla v očích boskováků a těch, kteří semka přijedou, tu úroveň, kterou kterou si myslím, že by měla mít.
0: Úplně na závěr se tě zeptám na věc, kterou od kultury možná trošičku odběhneme, i když asi neúplně, bude to pro tvou práci taky důležité. Tady v Boskovicích bylo v minulosti takovým zvykem, nebo ještě tady je takovým zvykem, že, že ředitelé těch velkých institucí se často angažují taky v politice. My jsme mluvili o tom, že ty vztahy s radnicí pro tebe budou samozřejmě taky důležité. Ty Už se sám v minulosti v Boskovicích v politice angažoval, byl s myslím jedno volební období v zastupitelstvu za ODS tehdy. Aha jak to vidíš teď? Znamená tvůj návrat do Boskovic a vstup do KZML byl taky nějakou novou, nějakou novou chuť vstoupit i do místní komunální politiky, nebo se tomu chceš spíš vyhýbat?
1: Přiznám se, že bych se rád vrátil do politiky, do komunální politiky a...
0: A máš konkrétní představu? Bude to zase ODS nebo... nebo tak
1: jak? já jsem ideově a historicky, jsem poměrně špatný přeběhlý, takže já se držím toho jednoho, tak samozřejmě mám nejblíže k ODS, řekněme i z toho historického kontextu, ale nemám ještě plně vymyšleno a rozmyšleno, jakou cestu se vydat. Ale vím, že do politiky bych se velmi rád vrátil a už jenom z toho důvodu, že zde žiju, že jsem boskovák a že bych chtěl být nějak na pomocem ve směřování města a nouhou, které mám, tak poskytl dál a snažil se město nějakým způsobem posouvat dál, protože Mám zde tři děti a ty děti zde budou vyrůstat, budou zde chodit do školy a já bych chtěl, aby vyrůstali ve městě, které, které je příjemné k životu a i k fungování pracování.
0: Tak ti moc děkuji za rozhovor. Díky. Taky děkuji, díky.